0: Portfolio Podcast Lab.
1: Sziasztok, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 30-án csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy alacsony járványügyi készültség mellett indultak felfelé a járványadatok az elmúlt időszakban Magyarországon.
0: Én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges, most már hullámokról beszélni lassan, ez már olyan lesz az a járvány, mint a Balaton. Ez a vírus tudomásról kell venni, hogy belépett az emberiség történetében és történelmében, Okozott egy hatalmas világméretű járványt, és soha nem fog eltűnni.
1: Arról, hogy mi mondható el az új Omicron variánsról és milyen óvintézkedéseket érdemes személyes szinten megtenni, Jakab Ferenc, virológus professzort kérdezzük. Az adás második részében az MNB által ma közzétett gazdasági előrejelzésekről, többek között az idei és jövő évi inflációról és a gazdaság várható teljesítményéről lesz szó. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 30-ai adása. Alacsony járványügyi készültség mellett indultak felfelé a járványadatok az elmúlt időszakban Magyarországon. Mi mondható el az új Omikron variánsról, és milyen óvintézkedéseket érdemes személyes szinten megtenni? Ezzel kapcsolatban itt van velünk telefonon dr. Jakab Ferenc, virológus professzor, a Pécsi Tudományegyetem tudományos dékán helyettese. Professzor úr, üdvözlöm a checklistben! köszönjük, hogy vállalta a felkérésünket.
0: Üdvözlöm a nagyon szívesen tettem eleget a
1: a koronavírus járványhelyzet feltérképezésére a nyilvánosság számára egyre kevesebb statisztikai adatárrendelkezésre rendelkezésre, gondolok itt a heti adatközlésre például. Első kérdésem, hogy ön lát-e ezeknél részletesebb adatokat, és mi mondható el jelenleg a járványhelyzetről?
0: Nem, mi sem látunk részletesebb adatokat. Ezeket az adatokat tulajdonképpen a járványügyi központ kezeli, hiszen az ő feladata. Ennek mentén azt hiszem, hogy jelen járványhelyzetben nem is szükséges, hogy a szakma ennél több adatot lásson hiszen azt gondolom, hogy az alacsony eltfertőzöttség miatt ők ezt kézben tudják tartani. Ez egy szimplán és tisztán epidemiológiai, semmint virológiai kérdés, de azt hiszem, hogy ezt a magyar hatóságok teljes mértékben kezelik.
1: Azokból az adatokból akkor, amik eljutnak, ezek szerint hozzánk és önhöz ugyanúgy, azok alapján mi mondható el a jelenlegi járványhelyzetről, akár az is, hogy a hatodik hullám küszöbén állunk?
0: Én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges most már hullámokról beszélni lassan, ez már olyan lesz az a járvány, mint a Balaton. Ez a vírus tudomásról kell venni, hogy belépett az emberiség, történetével és történelmébe okozott egy hatalmas világméretű járványt, és soha nem fog eltűnni. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a koronavírus be fog épülni a normál, felső légúti fertőzéseket okozó vírusok sorába, és időközönként évről évre az őszi, téli ilyen típusú megbetegedésektől elő fog jönni. Ez nem azt jelenti, hogy nyáron nincs. Tehát senki ne gondolja azt, hogy mondjuk nyáron ezek a légúti fertőzések csak a Hipsops szóval valahova eltűnnek, elmennek nyaralni, aztán visszatérnek. Ezek ugyanúgy jelen vannak, csak a külső körülmények, az UV, a meleg, a páratartalom, a külső körülmények fizikai körülmények között nem okoznak olyan mérű hűsfertős és olyan mérőtű járványokat és megbetegedéseket, mint a téli hónapokban. Ugyanez elmondható koronavírusra is. A koronavírus Magyarországon és egész Európában világszerte jelen van. Kisebb-nagyobb mértékben okoz fertőzéseket, de nem tud olyan ütemben terjedni, mint egy téli időszakban. Ezt a szakaszt, ezt a periódust éljük most, ez teljes mértékben jellemző a szezonális vírus fertőzésekre ahogy a koronavírus is az lett és az lesz.
1: Milyen mértékben védettek még azok, akik kettő vagy három vakcinát kaptak, illetve hogy valakinek a negyedik oltása mostani helyzetben?
0: A három oltásnak a megléte az tudományosandik az olt és klinikai tanulmányokkal alátámasztott tény, hogy szükséges és hasznos. A negyedik oltásnak a létjogosultsága már nem ennyire egyértelmű. Azt gondolom én magam részéről, hogy aki a háromoltással oltással áttesette, vagy, vagy megkapta, és esetleg egy természetes, alacsony tünetekkel járó COVID-infekción, az talán azt gondolom, hogy felnélegezhet, és egy kicsit megnyugodhat, mert egy jó ideig biztos, hogy védettséggel fog rendelkezni valamilyen szinten ezzel a vírussal szemben. Ez nem azt jelenti, hogy évente egyszer hasonlóan mondjuk az influenza oltáshoz nem kéne kapni egy ismétlőt azért, hogy egy kicsit az immunrendezőket újra serkentjük a szezon előtt, de ezt még van nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy aki hármat megkapta, az jelen helyzetben, jelen járványgyalatokkal és jelen időjárási és szezonális körülmények között megnyugodhat.
1: Nagy-Britanniában már egyértelműen elkezdtek újra felfutni az új fertőzések. Az ott uralkodó BA5-ös variáns által okozott betegségnek különbözőek a tünetei, valamint a lefolyás súlyossága az eddigi, itthon az előző hullámot okozó COVID-variánsokhoz képest.
0: Ez gyakorlatilag az újra megjelenő variánsok, ez valahol mértékben mértékű az mikronnak újabb megjelenési formány és, és, és variánsai. Direkt nem használom a mutáció szót, mert ez egyfelől nevig, az másfelől, mert a Tomi nagyon megijed. Ez egy eredes vírus. Az eredes vírusnak a mutációs rátája, a variabilitási képesség az magas. Ennek mentén mindig azt mondtuk, és most is azt mondjuk, hogy újabb és újabb variánsok fognak megjelenni, főleg azért, mert nagyon sok olyan kevés átoltott vagy egyáltalán voltott terület van Afrika-Ázsia bizonyos területein, ahol gyakorlatilag most is szabadon garázdálkodhat ez a kórokozó, ezért onnan újabb és újabb variánsok érkezhetnek. Nyilvánvalóan, amikor egy újabb variáns megérkezik, és a megszerzett védettségünk nem olyan hatásfokú mondjuk azzal a variánssal szemben, mint az előző, variáns tekintetében, akkor egy picikét emelkednek a járványiratok, hiszen a lakosságnak az átfertőződtsége magasabb lesz az új variánssal. Ez az egy természetes folyamat. Ezt tényleg most is, meg ezt fogjuk a jövőben is élni. Szerencsére azonban úgy tűnik, hogy a terjedési képesség növekedése mellett, vagy azzal párhuzamosan, a megbetegítő képesség és a tünetek súlyossága az enyhele folyású, főleg abban az esetben, hogyha kétszer háromszor, nem a háromszor, oltottságon estünk át, és védettséggel rendelkezünk a vírus szemben.
1: Az előbb említette, hogy a koronavírus tulajdonképpen be fog épülni az egyéb megfigyelhető vírusok körébe majd. A koronavírus elleni védekezésben nekünk van most extra szerepünk, amit meg kellene tennünk továbbra is, hogy, hogy féken tartsuk a terjedést?
0: Azt gondolom, hogy jelen helyzetben nem nagyon tudunk mit tenni, és azt gondolom, hogy jelen helyzetben ez a lakosságtól sem várható el, hiszen itt van a nyári szezon, itt van a szabadság, itt van a pihenés, itt van a kikapcsolódás ideje. Azt gondolom, hogy most azt mondanám valakinek, hogy tartson távolságot a strandon, hát eléggé nevetségesnek tűnnék. Azonban ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy balatonparti sűrűn lakott, vagy egy sűrűn nyaraló területen, ha bemegyünk egy bevásárló centrumba, vagy egy boldba, akkor mondjuk nem biztos, hogy nem érdemes felakni egy maszkot. Azt gondolom, hogy ez egy olyan óv intézkedés, amit mi magunkért is megtertünk, hogy belső területen, tehát zárt területen, ha nagyon sok ember tartózkodik egyszer, egy időben ez a területen, akkor vagyunk egy moszkvasználat, csak a saját felelősségünk érdekében talán ajánlott. Ezen kívül azt hiszem, hogy a távolságtartásra és egyéb ilyen intézkedésekről nem példomus jelen pillanatban beszélni, azt hiszem, hogy talán ez nem is lenne tartható, vagy szintén tegy a szívél a kezét, aki most jelen helyzetben távolságot szerette tartani a nyáron. A és a kész higiéné az pedig egy alapvető dolog, azt hiszem, hogy ez mindenki számára evidens, vagy evidensnek kell, hogy legyen. Ennél többet jelen nem kell, és nem is tudom tenni.
1: Említette, hogy a vírus előre menetele során nem új mutánsokról, hanem variánsokról beszélünk. Arra is fel kell készülnünk, hogy az új variánsok majd új tüneteket hoznak el, és a megbetegedéseknek új típusai jelenhetnek meg?
0: Egyértelműen azt kell mondjam, hogy sajnos igen. Jelen helyzetben, aki biztosat tud mondani, az vagy nagyon-nagyon okos. Vagy hazudik, vagy jós néz. Ez a három verzió egységes. Én egyiket sem teszem. Én azt mondom, hogy minden elképzelhető. Az Omikronnal szerencség volt. Ez egy olyan variáns alakult ki, aminek a terjedési képessége nagy, a megbetegítő képessége, hála Isten gyengébb, kevésbé érintő, tüdőt, azokat a sejteket, receptorokat, amelyeket képes volt az előző variánsok. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az Omikron az egyetlen variása mindentől fogva lehetséges, és csak ezzel kell számolunk. az előbb is említettem, nagyon sok olyan terület van, ahol az oltottság alacsony, vagy egyáltalán nulla zéro, Ezeken a területeken minden további nélkül kialakulhat egy olyan új variás, ami pont ellenkezőleg mondjuk kevésbé terjedt, de súlyosabb megbetegés okoz. Tehát ez egyáltalán nem kizárt. És abban a pillanatban, hogy ezeken a területeken kialakul egy ilyen variás, az egyértelműen látszik, hogy a mai utazási szenvedély mai utazási kedv mellett a világ bármely pontjára pillanatok alatt el fog jutni ez a légutón terjedő fertőzés. Tehát én azt mondom, hogy ezt megjósolni nem lehet, de egyáltalán nincs kizárva az, hogy újra egy súlyosabb tüneteket kialakító variáns érkezzen Európa vagy Amerikai
1: területére. Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Dr. Jakab Ferenc, biológus professzor, a Pécsi Tudomány Egyetem tudományos DK helyettese volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt volt velünk a műsorban.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Keddel jelentős mértékben emelte a jegybank az alapkamatot, és az MMB ismertette az új prognózisának fő számait is. Ma pedig részleteiben mutatták be a legfontosabb gazdasági számokkal kapcsolatos előrejelzéseiket. Most ezekről fogunk beszélni a portfólió Makro Rovatának vezető elemzőjével, Madár Istvánnal, aki itt van velünk telefonon. Szia István, üdvözöllek a checklistben! Sziasztok! Az infláció talán a központi kérdése az előttünk álló időszaknak. Ma bemutatta az a részletes inflációs jelentését, mit prognosztizálnak?
2: Hát egy elég képet festett egy bank az inflációról, hiszen az idei évre vonatkozóan 11%-ot, de akár a 12%-ot meghaladó mértékű éves átlagos inflációra tett előrejelzést. Ugye összrevetésként ezt a megelőző három hónappal ezelőtti előrejelzésében még jóval 10% alá várta, és amit talán ennél is sokkoróbb, az az, hogy a a jövő évi, mint egy 3-5 százalékos előrejelzést 7-9 százalékra húzta föl a jegybank, vagyis még jövőre is lehet akár 10 százalék körüli infláció Magyarországon. Ebből az látszik, hogy a jegybank elég visszafogott azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan tud lefutni ez az egész árhullám, ami az energiárak, nyersanyagárak oldaláról jön, és milyen hamar tudunk visszatérni egy, egy árstabilitáshoz közelebbi időszakhoz.
1: Beszéltek a kormányzati intézkedésekről, a rezsicsökkentésről és az árstoppokról. Elhangzott valami újdonság ezeknek a jövőjéről?
2: Igazából hogy a ezek ezzel kapcsolatban nincsenek többet információi, vagy ha vannak is, nem osztják meg a közvéleménye, hanem annyit tesznek, hogy a számukra létfontosságú előrejelzésekhez mindenféle technikai feltevéseket párosítanak. Ebben az esetben például az történt, hogy azt mondták, hogy véleményük szerint az csökkentés fönn fog maradni. Belátható idő, időn belül ez nem szűnik meg. Ugye ez nem egy nagy meglepetés, hiszen a kormányzat is kinyilvánította, hogy tűzön-vizen keresztül ragaszkodik a legi csökkentés jelenlegi formájához. Tehát a bank ezzel számol. A további árstoppos intézkedésekkel kapcsolatban pedig, ahol ugye azért vannak feszültségek és nehézségek ezeknek a föntartásában, azt gondolja, hogy az ősztől a jövő év közepéig szép lassan kivezeti ezt a kormányzat az árrendszerből. Ez nem azt jelenti, hogy így is lesz, nem azt jelenti, hogy a tudna erről, hanem csak azt gondolta, hogy ezzel a technikai feltevéssel érdemes a számokat nézni. Részben bizonyára el is annak egyébként, hogy a az infláció letönése, hiszen folyamatosan ellenne fog ennek dolgozni az, hogy a, az üzemanyag vagy az élelmiszer árában az ástop földoldása valószínűleg drágább termékeket eredményez, legalábbis ebben a modellben, Hogy a kormány erről mit gondol, az természetesen nem tudja a jegybank sem. Ugyanakkor azért azt hozzá kell tenni, hogy az infláció nem csak ezért húzódik magasabb pályán annál, mint amit még tavasszal gondolt a jegybank, hanem azért is, mert látszik, hogy az árazások, a különböző alapanyag és különösen energiaárak Rágulása, az még mindig folyamatosan gyűrűzik át a fogyasztói termékekben, még nincs vége ezeknek a köröknek, és még mindig látjuk azt, hogy hónapról hónapra erősödhet az infláció. De a jegybank előrejelzése szerint egyébként az év második felében akár a 16%-ot is elérheti az infláció, tehát lehet olyan hónap, amikor ilyen magas számot fogunk látni, ami azért nyilván egy elég, elég sokkoló adat, főleg ahhoz képest, hogy az év elején még hol ezek a várakozások.
1: Hogyan alakulnak a bérek? És ez a mu- munkaerőterületén milyen hatást fejt ki?
2: Az nagy szerencse, hogy ebben a mostani lassuló gazdasági környezetben azért úgy került bele a magyar gazdaság, hogy volt egy elég dinamikus növekedés, még mondhatnám azt is, hogy egy túlfütött helyzet, emiatt a piac is nagyon feszes volt, vagyis alapvetően visszatért a koronavírus válság előtti munkaerőgyányos állapot a gazdaságba. Éppen ezért a bérek emelkedése is nagyon gyors, és egy ilyen környezetben, amikor folyamatosan inflációs kérik a gazdaságot, ilyen akkor bizony még a bérek el is kezdenek alkalmazkodni, hiszen a munkavállalók jó alkupozícióban vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen bért várjanak el egy magasabb inflációhoz képest. Tehát van egy ilyen kis meginduló árbérspirál a magyar gazdaságban, és emiatt a jegybank azt gondolja, hogy 16%-ot elérő, vagy akár azt meghaladó, bruttó átlagkeresett növekedés lehet az idén, vagyis ez azt jelenti, ugye, hogy nyilván ez nem mindenkinek, hanem a, hanem a nemzetgazdaság átlagára vonatkoztatva egy nagyon dinamikus növekedés, ami nyilván alapvetően a, a minimálbér és a szakképzett bérminium 20%-os emelkedésén alapszik, de azért a fölöttelevő tartományokban is lehetnek még egészen magas bérdinamikák. Ez a jövő évre már lényegesen szeridülni fog, és ez azt is eredményezi, hogy még az idén nagyon jelentős lakossági fogy növekedést vár egy bank, ugye ezt támogatja az első negyedévi óriási pénzkiszórás is, amiatt a választások előtt a kormányzat végrehajtott, addig jövőre már nem tud a háztartási fogyasztás érdemben bővülni. pont azért, mert a bérdinamika viszont leesik körülbelül az infláció szintjére, tehát nem is nagyon vár a jegybank növekedést jövőre a magyar gazdaságban.
1: Mi várható a beruházások terén?
2: A beruházásokban is van egy erős cikk ami azt jelenti, hogy az idei évben még lesz egy 4%, 4,5% körüli beruházás növekedés a jegybank előrzése szerint egészen pontosan ugye a mostanában egészen széles sávban megadott Előrejelzések szerint 3,7 kötőjel 4,8 os beruházás növekedést vár a jegybank, ugyanakkor jövőre még azt is el tudja képzelni, hogy visszaesés lesz ebben. Ugye ez azt jelenti, hogy kerekítve mínusz 1 plusz 2 közé várja valahova a jegybank a beruházási, aminek ugye az a magyarázata, hogy egyrészt, ahogy emelkednek a kamatok, egyre inkább nehéz azért hitelből beruházni a vállalati szektornak is, másrészt pedig ugye a kormányzatnak egy nagyon jelentős beruházás visszavágása fog bekövetkezni jövőre, ahogy a költségvetés kiigazítási kényszere diktálja, és emiatt több ezer milliárd forintos beruházási kereslet tűnhet el a piacról, ami, ami bizony összességében azért a teljes nemzetgazdaság felhalmozási beruházási aktivitását vissza fog. Évetni.
1: Óriási folyófizetési mérleg hiány várható idére. Mit mutat meg ez az adat pontosan? Miért fontos mutató ez?
2: A folyófizetési mérleg az gyakorlatilag egy, egy külső egyensúly mutató, ami azt jelenti, hogy az ország egésze, tehát minden egyes lakosa, nem csak az állam, hanem a vállalatok és a lakosság, háztartások is, a külfölddel szemben milyen tranzakciókat bonyolítanak le, exportálnak, importálnak, hitelkamatokat fizetnek vissza, jövedelmet szereznek onnan, befolyik az EU támogatás, lehetne sorolni. Ezek, ezeknek az egyenlege, szoktuk egyszerűen mondani, hogy valaki többet exportál egy ország, mint amit importál, akkor a folyófizetésű mérleg egyenleget, több ledet mutat, amikor pedig fordítva, akkor pedig ugye hiány. A magyar gazdaság éveken keresztül pozitív folyófizetési mérleg egyenleggel rendelkezett, tulajdonképpen a nagy pénzügyi válság óta. Ez azt is jelentette, hogy mivel több jövedelmet tudtunk realizálni a külfölddel folytatott tranzakcióinkból, ezeket alapvetően a nagyon, nagyon magas külső adóság leépítésére fordítottuk. Ez egy nagyon egészséges folyamat a sérülékenységünk és az egyensúlyunk szempontjából, azonban ez felborult és ez uh, tulajdonképpen már egyébként több éve egyre szerényebb eredményekkel kecsegtetett, de most az utolsó egy évben ez nagyon jelentősen megborult. Ez azt jelenti, hogy például egy bank szerint 5,5-6,5 százalékos zsidit folyó folyófizetési mérlek hiányunk lehet az idén. Ez egy nagyon jelentős hiánytétel. Alapvetően két nagy oka van. Az egyik az, hogy az energia importunk nagyon drága, és ez az óriási energia áremelkedés, ami miatt nő az import számlánk értéke, az rontja a folyófizetési mérleget. A másik pedig az, hogy a háztartásokhoz kiáramló többlet jövedelemnek van egy import vonzata. hogy a háztartások fogyasztanak, úgy vásárolnak, úgy abban, annak egy része az import termék, és ez, ez is rontja a folyófizetési mérleget. Vagyis ilyen szempontból, ahogy ugye ezt korábban már a bank elnöke Matosi György is elmondta, Valóban látható, hogy karakteresen domlott Magyarországnak az egyensúlyi pozíciója, mint az infláció, mind a költségvetési egyensúly, mind pedig a külső egyensúly tehát taktikusan a folyó fizetési mérlek tekintetében.
1: Mi volt az MNB által ismertetett adatok fő üzenete? Mi lesz a magyar gazdaság irányja idén és 2023-ban?
2: Ja, az idén egy nagyon érdekes helyzet állt elő, hiszen az előző előrezés még mácius végén adta a jegybank, nem nagyon lehetett tudni azt, hogy mennyire lesz ez az egész orosz háború kihatása a magyar gazdaságra. Óvatos volt a jegybank, és még nem látta az első negyedéves gazdasági teljesítményt sem, és ezért egy viszonylag alacsony gazdasági növekedést vetített előre az idei évre vonatkozóan, praktikusan olyan 3,5 százalék körül itt. Viszont azóta látjuk azt, hogy a gazdaságnak az éve első felében jól ment. Egyelőre a a háború hatásai közvetlenül a gazdasági növekedést kevéssé érintik, ezért ugye optimistábbá váltak furcsa módon a éjjbank szakértői, ami talán elsőre meglepő lehet, és így körülbelül olyan 5% körüli növekedést várnak most már így az idénre. Tegyük hozzá, hogy az 5% körüli növekedés egyébként azt jelenti, hogy a második fél évben már nem nagyon fog tovább növekedni a gazdaság, az első fél évben viszont nagyon gyorsan növekedett, és innentől kezdve ezt a szintet nagyjából megtartva el is lehet érni ezt a ezt a növekedési átlagot. Ugye a másik kellemetlenebb üzenet viszont az volt, hogy a jövő évi növekedést viszont jelentősen levágta a jegybank. Két-három százalékos növekedést vár mindössze jövőre. Ugye ez a koronavírus válság súlyos évét leszámítva igazából de egy nagyon alacsony növekedésnek számít. A megelőző időszakban ugye 4-5 százalékos növekedésekhez voltunk inkább hozzászokva. Ennek a jelentős lendületvesztésnek az oka szintén kettős, és mind a kettő már elhangzott tulajdonképpen a beszélgetésben más kontextusban. Az egyik az, hogy a, a lakosság bizony, ahogy az infláció eszi meg a jövedelmeit, illetve ahogy az energiára egyre többet kell költeni az országnak, összességében, azt eredményezi, hogy nem lesz egy olyan jelentős belső fogyasztási kereslet, mint az idén. A másik ok pedig az, hogy a költségvetés végrehajt egy nagyon szombos kiigazítást. Ugye idén és jövőre is a GDP 3-3 százalékát kitevő költségvetési egyensúly helyreállítási lépéseket fogadatosít a kormány azért, hogy a fölborult költségvetést rendben rakja. Ez azt jelenti, hogy a összeget tulajdonképpen kivon a gazdaságból, hiszen vagy nem költi el és a kiadásait vágja vissza, vagy bevétel formájában a költségvetés lyukait tömködi be belőle, ezek pedig azt eredményezik, hogy a gazdaság természetesen kevesebb pénzhez fog jutni, kevesebb állami megrendeléshez, és ez pedig azt eredményezi, hogy a gazdaság lendülete is aláhagy, és ez az, ami miatt igazából azt lehet mondani, hogy az idei év második felétől azért olyan nagyon sok növekedés a következő másfél évre már nem nagyon látszik. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ez nem feltétlenül egy nagyon nagyon pessimista forgatókönyv, hogyha azt figyeljük, hogy néhányan már mennyire pánikban vannak, hogy milyen válság jön Magyarországon, meg az egész világban. Azért ahhoz képest ez nem egy rossz forgatókönyv, hogy a magyar gazdaság megúszta ezt azzal, a jegybank előrejelzése szerint, hogy egy jelentőset fékez, megáll tulajdonképpen a növekedés a nagy lendületéből, és majd akkor fog tudni újra indulni, mondjuk 2024-ben, amikor már ezek a problémák, amelyek jelenleg nyomasztják kívülről és belülről a gazdaságot, már enyhülnek vagy
1: elmúlnak. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Madár István, a portfólió Makro Rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm, én is! sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcasten vagy a Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!